0: Die Wirtschaftselite der Welt trifft sich in Davos und redet über die Globalisierung. Gleichzeitig sagt eine neue Studie, dass die Verteilung des Vermögens völlig außer Kontrolle geraten ist. Darüber spreche ich gleich mit dem SZ-Wirtschaftsredakteur Kaspar Busse. Heute ist Montag, der 21. Januar. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Donald Trump und seine gesamte Entourage schwänzen das Weltwirtschaftsforum in Davos. Auch Theresa May, Emmanuel Macron, Xi Jinping und Wladimir Putin verzichten dieses Jahr auf einen Trip in die Schweizer Berge. Immerhin kommen Kanzlerin Merkel und Brasiliens neuer Präsident, der Rechtsextremist Bolsonaro. Neben politischen Vertretern werden auch tausende Geschäftsleute erwartet, erklärt Klaus Schwab, der Gründer und Chef des Weltwirtschaftsforums. We will welcome 3200 participants half of those participants will come from business business leaders but half are representing anderen as stakeholders of global society globalization is a fact globalisierung 4.0 ist das motto des diesjährigen wirtschaftsforums es geht um den weltweiten wettlauf bei künstlicher intelligenz und anderen technologischen entwicklungen es geht um eine welt die sich in einer rasenden Geschwindigkeit verändert. Doch nicht nur zum Guten. Wir vermüllen unseren Planeten und das Klima kippt. Außerdem verstärkt die Globalisierung laut einer neuen Oxfam-Studie die weltweite Ungleichheit. Die Reichen werden jeden Tag immer reicher, während die Ärmsten der Welt immer ärmer werden. Die Oxfam-Chefin Winnie Bianjima fordert die Politik auf, die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft zu ändern und den Reichtum stärker zu besteuern. Was das Treffen in der Schweiz daran ändern kann, darüber spreche ich jetzt mit Kaspar Busse, erst Wirtschaftsredakteur der SZ und gerade in Davos angekommen. Herr Busse Ziel des Forums ist nicht weniger und nicht mehr, als den Zustand der Welt zu verbessern. Was kann die versammelte Elite denn da tun? Den Zustand
1: der Welt zu verbessern ist natürlich schon ein ziemlich anmaßendes äh, Motto, wie ich finde. Aber immerhin, man muss sich die Ziele wahrscheinlich hochsetzen. Die Menschen hier wollen, die Unternehmer, die Wissenschaftler, auch die Politiker wollen natürlich vor allem den aktuellen Zustand der Weltwirtschaft diskutieren den aktuellen politischen Zustand, die Verwerfungen, die es im Moment gibt, die Handelsauseinandersetzungen, die es gibt zwischen den USA und China, aber auch zwischen anderen Ländern. All das wollen wir diskutieren und Möglichkeiten finden, wie man aus diesen Krisen und aus diesen Situationen herauskommen könnte.
0: Die Wirtschaftselite und die Politiker treffen sich ja jedes Jahr in Davos. Sind dort eigentlich Ergebnisse zu erwarten? Konkrete Beschlüsse werden hier natürlich nicht gefasst, weil wir sind jetzt nicht bei der UNO zum
1: Beispiel oder bei einer Weltklimakonferenz, wo sich alle zusammensetzen und am Ende ein Abschlusskommuniqué mit Beschlüssen gibt, die am Ende umgesetzt werden sollen. Das hier ist ein ganz anderes Forum. Das muss man wie ein Diskussionsforum begreifen, wo die Leute nachher nach Hause fahren und Anregungen haben, Ideen haben. Man hat sich getroffen, man hat vielleicht etwas vorgesprochen, wo man dann später... Beschlüsse oder ganz konkrete Projekte daraus ableiten kann. Aber dass es konkrete Beschlüsse gibt, das ist hier nicht das Ziel und ist natürlich auch nicht zu erwarten.
0: Oxfam hat wie jedes Jahr darauf hingewiesen, dass sich die Kluft zwischen Arm und Reich wieder vergrößert hat. Ist den Teilnehmern bewusst, was sich da für ein sozialer Sprengstoff hinter verbirgt?
1: Ich bin mir sicher, dass das einigen bewusst ist. Ob das allen bewusst ist, da wage ich Zweifel zu haben. Die Ungleichheit, die zunehmende Ungleichheit auch in der Welt ist natürlich wirklich ein Thema, weil äh, das auch politische Implikationen hat. Denken Sie an Brasilien. Dort ist ein neuer Präsident gewählt worden, Herr Bolsonaro, der auch hier auftreten wird am Mittwoch und zu den Leuten sprechen wird. Das ist ein Rechtspopulist, der sicherlich auch durch die großen Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten in diesem Land wie Brasilien an die Macht gekommen ist. So ist es auch in anderen Ländern. Also aus meiner Sicht tun alle gut daran, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, darüber zu diskutieren und auch möglicherweise Lösungen dafür zu finden. Kritik an der Studie bezieht sich vor allen Dingen darauf, dass es sehr plakativ und einfach gehalten ist. Ich glaube, da braucht man noch mehr Details, mehr Informationen, um da wirklich darüber diskutieren zu
0: können. Die Schweizer Boulevardzeitung Blick schreibt, Davos ohne Trump sei wie eine Party ohne das Geburtstagskind. noch halb so lustig und halb so spannend. Und bietet das vielleicht aber auch eine Chance?
1: Ich glaube, es ist schon eine Chance, dass Herr Trump nicht da ist, weil ein bisschen von der Aufmerksamkeit weg ist. Auch Man muss auch daran denken, dass unheimlich viele Sicherheitsvorkehrungen für den amerikanischen Präsidenten getroffen worden wären. Die fallen nun alle weg. Die Leute kommen vielleicht doch mehr ins Gespräch abseits dieser Polemik und können mehr diskutieren über die wirklichen Probleme.
0: Kurz vor dem Treffen, da bringt das Forum jährlich auch einen Risikobericht heraus. Was steht da dieses Mal drin?
1: In diesem Jahr war es vor allen Dingen eine große Betonung auch auf den Klimawandel. Das heißt, es sollten auch Umweltaspekte diskutiert werden hier. Die Umweltverteilung der Einkommen und des Vermögens auf der Welt, auch das steht im Risikobericht drin. Gleichzeitig wird auch darauf hingewiesen, dass es immer mehr politische Verwerfungen gibt. Populisten kommen an die Macht, die ihren eigenen Kurs fahren wollen. All das wird als Risiko in diesem Risikobericht des Weltwirtschaftsforums diskutiert und aufgelistet. Das soll meistens als Diskussionsgrundlage dienen.
0: Warum engagieren sich die milliardenschweren Firmenbosse eigentlich so wenig politisch und sozial?
1: Es gibt immer wieder Unternehmenschefs. Wir haben gerade auch mit dem Adidas-Chef Kaspar Rohrstedt gesprochen. Der sagt, wir machen unsere Geschäfte, wir achten auf unsere eigenen Vorschriften und auf unsere eigenen Regularien. Sprich, wir bezahlen alle gleich, wir behandeln Männer und Frauen gleich und so weiter. Aber in die Politik an sich wollen wir uns nicht einmischen. Er betonte auch, Herr Trump ist zum Beispiel demokratisch gewählt worden in den USA. Wem steht es an, da groß zu kritisieren? So denken, glaube ich, einige Konzernchefs. Auf der anderen Seite gibt es auch einige,
0: wie zum Beispiel den Siemenschef Joe Keser, der sich immer wieder mal pointiert auch zu politischen Themen äußert. Vielen Dank und beste Grüße nach Davos, Herr Busse. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Alle Jahre wieder wird in Deutschland über ein Tempolimit auf Autobahnen debattiert. Diesmal kommt der Vorschlag von einer Arbeitsgruppe der Kommission zur Zukunft der Mobilität, die von Verkehrsminister Andreas Scheuer initiiert wurde. Die Arbeitsgruppe schlägt auch vor, Diesel und Benzin höher zu besteuern. CSU-Mann Scheuer bezeichnet die Vorschläge selber als völlig überzogenes, realitätsfernes Gedankenspiel. SPD-Mann Ralf Stegner hingegen will ein Tempolimit von 130 auf deutschen Autobahnen aber unvoreingenommen prüfen lassen. Die Deutsche Umwelthilfe ist gar für ein Tempolimit von 120 Stundenkilometern. Vor zwei Monaten sorgte eine Meldung aus Hongkong für Schlagzeilen. Ein chinesischer Wissenschaftler will mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas den ersten genetisch veränderten Menschen auf die Welt verholfen haben. Lange wurde an seiner Aussage gezweifelt. Jetzt stellt sich heraus, die Zwillinge Nana und Lulu sind tatsächlich geboren. Allerdings habe der Wissenschaftler so die chinesische Regierung allein illegal und bewusst unmoralisch gehandelt. Sein Verhalten soll verfolgt und bestraft werden. Doch welche Straftat er begangen haben soll und mit welcher Strafe zu rechnen ist, das ist noch nicht bekannt. Vergangenes Jahr hat die CSU versucht, sich als Hardliner im Kampf gegen illegale Einwanderung zu präsentieren. Sogar eine eigene Grenzpolizei wurde in Bayern geschaffen. Nach einem halben Jahr zeigt die Bilanz, mit Flüchtlingen hat die Arbeit der Grenzpolizei wenig zu tun. Nur insgesamt 15 illegale Migranten konnten die Beamten aufgreifen. Trotzdem kündigte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann an, die Anzahl der Grenzpolizisten in den kommenden vier Jahren auf 1000 zu verdoppeln. Das war der sz nachrichtenpodcast Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Nach Redaktionsschluss entscheidet das britische Parlament nochmal über einen Brexit-Vertrag. Die aktuelle Entscheidung können Sie auf sz.de verfolgen oder am Dienstag in der nächsten Folge von Auf den Punkt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.